0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Der Tierrechtskongress ist vorbei, das war das letzte. Lange Wochenende von Donnerstagnachmittag bis Sonntagabend, ein sehr, sehr spannender, ich finde auch hochkarätiger und äh, wirklich qualitativ hochwertiger Kongress, über den wir hier im Tierrechtsradio sicher immer wieder noch sprechen werden. Unser Thema heute ist aber die Strauch oder der Strauch, ein, äh, eine Gruppierung, die sich dagegen einsetzt, dass im Studium Menschen zu Tierversuchen gezwungen werden und das war auch Thema auf dem Kongress, dort gab es auch einen Infostand dieser Gruppierung und die Joey, ähm, die dort sogar auch zu dem Thema vorgetragen hat, ist heute bei mir im Studio. Hallo.
1: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ganz kurz nochmal, oder so kurz muss auch nicht sein, wie hat dich der Kongress beeindruckt?
1: Also ich fand ihn richtig, richtig cool. Es war auch so toll, dass wir als Studierende gegen Tiermissbraucher so eine kleine Gruppierung von Leuten da anwesend sein haben dürfen und wir haben einfach gesehen, wie groß die Tierrechtsszene in Österreich ist. Also sehr beeindruckend, die Vortragenden sehr, sehr toll, auch einfach das Rundumprogramm mit dem Essen und den verschiedenen Infoständen und Kunstausstellungen, also wirklich sehr beeindruckend.
0: Jetzt ist der letzte österreichische Tierrechtskongress, den der Verein gegen Tierfabriken organisiert hat, fünf Jahre her, 2017. Hast du davor einen dieser Kongresse besucht? Der erste war 2002?
1: Leider nicht. Also 2002, da war ich gerade mal fünf Jahre alt. Da war ich noch nicht in der Tierrechtsszene aktiv. Also es war auch tatsächlich mein erster Tierrechtskongress, auf dem ich dabei war. Deshalb richtig cool und eine richtig tolle Erfahrung.
0: Warst du schon mal auf internationalen? Es gibt ja auch in Europa so zwei Kongresse pro Jahr. Dieses Jahr war das in Luxemburg und in Warschau. Bist du zu irgendeinem dieser Kongresse in den letzten Jahren einmal gegangen, um einen Vergleich zu ziehen, wie das mit dem Kongress in Österreich war?
1: Leider auch nicht. Es würde mich sehr freuen, wenn ich nächstes Jahr nach Luxemburg komme, aber wie gesagt, die letzten Jahre ist es sich auch Corona-bedingt oder jetzt auch danach leider nicht ausgegangen, dass ich dort war.
0: Ja, ich glaube auch Luxemburg ist... Ganz anders gelagert als der Kongress hier in Österreich. In Luxemburg gibt es auch die erstaunlichsten Auflagen. Man muss als Vortrag in der oder der unterschreiben, dass man vegan ist und für Veganismus sich einsetzt. Also sind ein bisschen Seltsamkeiten. Ähm, es wird auch so versucht, das Ganze aus einem sehr abolitionistischen Winkel zu machen. In Warschau dagegen treffen sich die ähm, eher so in Richtung effektiv Altruism tendierenden Gruppierungen, die da sehr, also so möglichst effizient, aber auch ein bisschen firmenmäßig organisiert sind. Ich habe das Gefühl, der österreichische Kongress ist da irgendwie ganz anders, für mich erfrischend anders und ähm, ja, hat auch sehr viele Uniprofs dabei. Also solche Leute könnten wahrscheinlich auf einem Luxemburger Kongress grundsätzlich nicht reden lassen, wenn die alle möglichen Dinge unterschreiben müssen. Und ich finde es aber gut, sich mit der akademischen Welt auszutauschen. Und um die akademische Welt geht es auch in unserem Thema heute. Ähm, Sag mal, wie bist du zum ersten Mal, also in welcher Form von Studium und wie bist du zum ersten Mal mit Tierversuchen im Studium konfrontiert worden?
1: Das war bei mir in meinem Bachelor. Ich habe Bachelor Biologie in Wien studiert, an der Uni Wien, und wollte eigentlich von Anfang an auch in den Schwerpunkt. Also wir haben an der Uni Wien im Prinzip einen Bachelor Biologie, aber du kannst zwischen sechs verschiedenen Schwerpunkten wählen. Und mein Wunschstudium war eigentlich die Zoologie, weil ich mich am meisten mit Tieren beschäftigen wollte und auch vielleicht später mal in die Verhaltensforschung gehen. Und im dritten Semester muss man eben an der Uni Wien seinen Schwerpunkt wählen. Und im ersten, also meinem ersten Semester eben in meinem zugeteilten Schwerpunkt bin ich dann schon mit diesen Sezierübungen konfrontiert worden. Die heißen Baupläne 1 und 2 im Studium. Und da werden Studierende im Prinzip dazu gezwungen, weil es eine Pflichtvorle also eine Pflichtlehrveranstaltung in diesem Studium, dass man eben an verschiedenen Tieren diese Sezierungen durchführt.
0: Was heißt das konkret, eine Sezierung? Was, was passiert da? Was sind das für Tiere?
1: Also es sind alle möglichen Tiere, also von Weichtieren zwischen Schnecken und Regenwürmer gibt es hinauf zu Amphibien, auch Fischen und dann sogar Ratten oder Mäuse. Und sezierung heißt im Prinzip, dass die Tiere schon tot sind. Die werden den Studierenden dann auf den Tisch gelegt und die müssen sie aufschneiden und versuchen eben die Anatomie von diesem Tier zu lernen beziehungsweise sich die Anatomie anzuschauen. Das heißt, es geht in diesem Studium, also in dieser in dieser Übung nicht darum, dass man wirklich lernt, wie übt man zum Beispiel eine Operation an einem Tier. Weil im Veterinärmedizinischen Studium muss man ja irgendwann mal lernen, zum Beispiel, wie schneidet man Tiere richtig auf um sie nachher operieren zu können. Aber bei Sezierübungen geht es wirklich eigentlich rein darum, gerade im Biologiestudium die Anatomie dieser Tiere zu lernen, indem man sie eben selbst aufschneidet und sich die verschiedenen Organe da raussucht.
0: Wie ist eigentlich die Reaktion der Studierenden im Allgemeinen auf solche Sezierübungen? Wird das also sehr positiv angenommen oder kritisch? Und hat es da einen Platz, wenn man das kritisiert?
1: Es ist eben sehr durchzogen. Es gibt diese Studierende, die da sehr begeistert davon sind offensichtlich, aber es gibt auch genau das Gegenteil. Es gibt die Leute, die das komplett grauslig finden, die da überhaupt kein Verständnis dafür haben, die auch den Sinn, also den Lernsinn dahinter nicht verstehen. Weil es ist ja auch so, dass man am Ende von diesen Übungen bei der Prüfung dann eine Grafik vorgelegt bekommt, das meistens ein Ausdruck ist von einem ganz anderen Tier. Also gar nicht das Tier, das man selbst seziert hat, an dem man dann die Organe bestimmen muss. Das heißt, viele Studierende, die das eben mir erzählt haben, ich habe das ja selbst nicht gemacht, ich habe diese Übung nicht abgeschlossen. Die haben mir erzählt, dass sie das total grausig fanden und sowieso selbst nichts erkannt haben. Die haben entweder irgendwelche Organe verschnitten und haben das dann gar nicht mehr gesehen oder einfach generell, dass es das grausig ist, hier an diesem Tier herumzuschneiden weil du es eh schon angesprochen hast, wenn man eben kritisch gegenüber diesen Sezierübungen ist, das kommt überhaupt nicht gut an bei den Lehrenden. Also die haben da meistens überhaupt kein Verständnis dafür und sagen, okay, du bist im falschen Studium, wenn du dieses Tier nicht sezieren willst. Du musst das machen, wenn du Zoologie machen willst, musst du wissen, wie man Tiere seziert, das ist normal, das musst du können und haben da überhaupt kein Verständnis dafür, wenn du sagst, hey, ich möchte das nicht machen, kann ich nicht einfach nur zuschauen oder kann ich das nicht aus einem Buch lernen, vielleicht die Anatomie.
0: Um. Weiß man oder wissen die Studierenden, woher diese Tiere eigentlich sind? Ich meine, sind die extra für diese Übung getötet worden?
1: Das ist leider auch ein großes, eine große Grauzone. Also wir Studierende gegen Tiermissbrauch haben eben versucht, die einzelnen ProfessorInnen anzuschreiben und zu fragen, woher kommen diese Tiere. Und entweder bekommt man da gar keine Antwort drauf oder irgendwelche Wischiwaschi-Antworten. Wir haben von einer Studentin gehört, dass die es ihr Professor ihr gesagt hat, dass er diese Mäuse einfach im Zoofachhandel kauft und dann wahrscheinlich mehr oder weniger selbst tötet und den Studierenden vorlegt. Das heißt, man weiß eigentlich, dass oder wir gehen davon aus, dass diese Tiere extra getötet wurden, damit wir sie sezieren können. Weil das sind zum Beispiel keine Tiere, die an Unfällen oder so gestorben wären, weil die Anatomie von diesen Tieren ist ja noch intakt. Das heißt, wenn man die aufschneidet, man sieht, dass sie nicht irgendwie zerquetscht sind, weil das würde natürlich dann überhaupt nichts mehr bringen, um die Anatomie zu lernen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass diese Tiere extra dafür getötet wurden, damit Studierende sie dann nachher aufschneiden müssen.
0: Also mir kommt das jetzt komisch vor, dass man die einfach irgendwo kaufen kann, weil bei Tierversuchen muss man normalerweise schon angeben, was die Quelle ist und das muss eine verifizierte und eine genehmigte und eine kontrollierte Quelle sein. Es werden ja Quellen für die Versuchstiere ständig, also sollten Kontrollen unterzogen werden, laut Gesetz. Es gibt da immer, was die Kontrollen in Österreich, was Tierversuche betrifft, sehr große Missstände. Aber ähm, die Tierschutzombudspersonen sind mittlerweile berechtigt, solche Kontrollberichte einzusehen. Und ähm, da gibt es jedenfalls diejenigen, die Versuchstiere züchten, müssen das angeben. Es ist ja auch so, dass wenn man sich die Statistik sich anschaut, ähm, die letztlich veröffentlicht wird zu den Tierversuchen, dann ist immer die Quelle der Tiere angegeben. Und ich habe da noch nie gesehen, im Zoofachhandel gekauft. Das käme mir also illegal vor.
1: Also das kommt uns eben auch sehr komisch vor, aber die Sache ist eben, dass Sezierübungen an sich nicht als Tierversuch zählen. Dass Tiere, die seziert werden, zählen nicht, also meines Wissens nach, zählen die nicht in dieser Tierversuchstatistik auf. Dass die Tiere, die rein für Sezieren getötet wurden, müssen nicht in dieser Tierversuchstatistik aufkommen, müssen auch nicht als Tierversuch in der Hinsicht irgendwie genehmigt werden davor.
0: Ja, das ist natürlich problematisch, weil man ja den Tieren etwas antut für einen Versuch an ihnen. Jetzt gibt es diese Einstufungen von milden Leid und mittleren Leid und schweren Leid. Das leichteste Leid von allen ist, dass man dass an einem sozusagen lebendig getestet wird, während man bewusstlos ist und dann wird man umgebracht. Für Menschen ist es lustigerweise genau umgekehrt. Also ein, ein Stich mit einer Nadel wird jedenfalls als wesentlich weniger schlimm gesehen, als dass man umgebracht wird. Aber bei Tieren gelten komischerweise. Andere ethische Regeln, vollkommen unbegründet, muss man auch sagen. Aber in meinen Augen ist das natürlich schon so, dass dieses Tier, es wird ja in irgendeiner Form getötet, mit einem Stich, mit einer Nadel, ich weiß nicht, so ganz schmerzfrei wird das nicht sein, und leidet dadurch natürlich, um damit man danach einen Versuch macht. Ja, also es kann ja nicht jeder einfach Tiere töten und sie dann aufschneiden, wenn er Spaß dran hat. Also das muss schon auch irgendwelchen Regelungen unterliegen. Kommt mir jedenfalls trotzdem seltsam vor. Vor allem, wenn es dann auch so eine Variation von Tieren ist. Wo kommen die Schnecken her? Sammelt er die ein im nächsten Wiese? Oder wo sind die wieder her?
1: Ja, also wir haben da auch von einem Professor gehört, eben auch von einer Studentin, die das gehört hat von ihm, dass der anscheinend auch wirklich im Urlaub sich da irgendwelche Meerestiere zusammensammelt und sie dann einfach mitnimmt, um sie dann den Studierenden für Sezierübungen hinzulegen. Also da gibt es wirklich ProfessorInnen an der Uni, die wirklich einfach Tiere zusammensammeln, gerade eben, wenn es Weichtiere sind. Würmer, Schnecken etc. und die halt wirklich dann einfach dahinlegen, töten und aufschneiden?
0: Jetzt ähm, stellt sich natürlich die Frage, wie wichtig ist es, so ein Sizieren zu machen für später, was man auch immer dann mit einem Biologiestudium anfängt? Was sind Alternativen? Also ich weiß jedenfalls und hatte es schon öfters in der Hand, äh, plastinierte ähm, Modelle zum Beispiel. Wäre das so etwas, was eine Alternative ist?
1: Genau, es gibt eben schon richtig tolle Alternativen. Deshalb verstehen wir auch nicht, wieso man immer noch an diesem Sezieren festhängt. Es gibt eben diese Plastiken, die wirklich schon sehr tolle 3D-Modelle sind, die man aufschneiden kann, indem man wirklich auch die Anatomie dann in 3D-Form sehen kann. Wovon ich auch ein sehr großer Fan bin, sind sogenannte Videos und Computerprogramme. Ich habe auch in meinem Bachelor eine Vorlesung zu menschlicher Neuroanatomie gemacht und natürlich hat man da auch nicht jedem Studierenden ein menschliches Gehirn vorgelegt, das wir sezieren müssen, sondern wir haben uns dann Videos angeschaut, wo man gesehen hat von einer Fachperson, die genau dieses Gehirn seziert hat, einmalig, und genau erklärt hat, welche Gehirnstruktur liegt wo, wo sind diese Durchgänge, wie erkennt man das ich muss sagen, ich habe in diesem, in diesem Video so viel mehr gelernt, dass ich es wahrscheinlich jemals selbst lernen könnte, wenn ich an einem eigenen Gehirn herumgeschnitten hätte, weil ich einfach nicht ähm, weder also die Fähigkeiten habe, so genau zu sezieren, noch davor die Ahnung habe, wo ich jetzt hinschneiden muss. Und durch dieses Video habe ich diese Anatomie also wirklich toll lernen können. Und es gibt eben jetzt auch eben Computerprogramme, wo man eben Tiere also verschiedene Tierarten mit mehr oder weniger digital sezieren kann, das auch sehr toll ist. Oder auch viele natürlich Medizinstudenten, Studentinnen und Studenten lernen ja auch aus Büchern. Das heißt, wenn die schaffen die Anatomie aus Büchern zu Lernen, dann schaffen wir das sicher auch.
0: Was mir auch als problematisch erscheint an so einem Vorgehen in einer Uni, ist, dass man die Psyche brutalisiert. Man hat ja letztlich Menschen, die äh, also nichts dabei finden, dass ein Tier getötet wird, dass man aufschneidet, man verliert den Respekt, man verliert das Mitgefühl und äh, wenn das sozusagen eine Hürde ist, oder, dann ist das eine Art Filter für Menschen, die Biologie studieren, dass am Schluss nur die durchkommen, die brutal genug sind, was natürlich sehr schlecht ist, weil das sind ja dann Menschen, die eigentlich aufgrund ihrer Expertise in der Lage wären, für Tiere zu sprechen und den Tierschutz fachlich zu fundieren siehst du das Problem auch?
1: Ganz genau sehe ich das so auch und da war auch der Tierrechtskongress eine super Gelegenheit, um eben mit anderen Personen zu sprechen. Ich habe da mit einer Dame gesprochen, die in den 70er Jahren, das heißt vor 50 Jahren schon Biologie studiert hat und sie hat damals das Biologiestudium eben genau aus diesem Grund abgebrochen, weil sie eben nicht diese Zierübungen machen wollte und schon vor 50 Jahren waren die verpflichtend und genauso ist es heute auch immer noch verpflichtend und ich finde das auch furchtbar, dass da eben Personen, die sich wirklich wissenschaftlich interessieren und die auch Interesse hätten eben an tierversuchsfreier Forschung weiter zu forschen, eben dazu gezwungen werden, das Studium abzubrechen oder richtig hinausgeekelt werden eigentlich von der Universität, einfach nur aufgrund des, dass sie da halt nicht sezieren möchten und das finde ich eigentlich furchtbar, weil es wie gesagt aus meiner Sicht überhaupt nicht notwendig ist, weder in der Zoologie noch in anderen Schwerpunkten der Biologie unbedingt diese Sezierübungen verpflichtend zu haben.
0: Im heutigen Tierrechtsradio sprechen wir über Tierversuche im Studium, konkret Joey's Erfahrungen mit ähm, zunächst einmal ähm, dem Biologiestudium an der Uni Wien. Wir haben gehört, dass das äh, zu einem äh, Sezier-Übungen ähm, führt, die man verpflichtend machen muss, nennt sich scheinbar Baupläne 1 und 2, wo ähm, Tiere von Schnecke bis Ratte zerschnitten werden, die vorher getötet werden und deren Quelle unbekannt ist. Ähm, die Verdacht liegt nahe, dass die sogar entweder in einem Fachhandel gekauft oder eingesammelt werden, um dann extra für solche Veranstaltungen getötet zu werden. Wir haben darüber geredet, was das natürlich für die Psyche dieser Menschen bedeutet, dass das also vergleichbar mit einem Filter ist, dass also nur die Menschen das Biologiestudium überhaupt durchführen und abschließen können, die innerlich brutal genug oder brutalisiert genug sind, dass sie das Töten von Tieren für den Sinn, dass man sie aufschneidet, um hineinzuschauen, aus Neugier, dass das ähm, okay ist. Ähm, Joey, wie war das jetzt mit dir? Du hast diese Übungen verweigert und was ist dann passiert?
1: Genau, ich habe natürlich zuerst versucht, weil ich eben gedacht habe, um mein Traumstudium, was eben die Zoologie war, weiterführen zu können, muss ich halt irgendwie durch dieses Studium durch und habe dann zuerst den Kontakt zu den einzelnen Professoren gesucht, die sehr ablehnend waren, von da ist eben oft die Antwort gekommen, wenn du nicht sezieren kannst, dann bist du im falschen Studium, dann wechsel das Studium, mach was anderes. Ich habe mich auch an die Studierendenvertretung gewendet, mehr oder weniger die gleiche Antwort bekommen, sezieren ist essentiell wichtig als Biologin, wenn ich das nicht mache, dann soll ich das Studium wechseln. Und das hat natürlich auch einen sehr starken Einfluss dann auch auf mich gehabt, eher auch auf meine Psyche. Ich habe mir gedacht, okay, soll ich mich jetzt durch diese Übungen durchquälen, um mein Traumstudium abschließen zu können oder gebe ich das jetzt wirklich auf? Und zum Glück gibt es eben an der Uni Wien verschiedene Schwerpunkte und ich habe mir gedacht, okay, ich gebe das Studium zwar nicht ganz auf, sondern wächst in einen anderen Schwerpunkt. Und ich bin dann in die Molekularbiologie gewechselt mit dem Gedanken dahinter, dass wir eben dort mit Zellkulturen arbeiten, dass man mit Bakterienzellen arbeitet, wo eben kein Tier dafür leiden muss, wo wir eben nicht mit Tierverbrauch und Tiermissbrauch konfrontiert sind. Aber leider war das dann auch nicht ganz der Fall, wie ich im Laufe des Studiums dann draufgekommen bin.
0: Und zwar, was für einen, in welcher Form werden für dieses Studium an der Molekularbiologie Tiere genutzt?
1: Es ist eben so, also es ist sehr nicht offensichtlich, aber in den Nährmedien, die verwendet werden, um eben Zellkulturen halten zu können, ist ein sogenanntes fetales Kälberserum. Und Fötales Kälberserum ist ein ganz brutal gewonnenes Blutserum aus eben, wie man sagt, fötalen Kälbern, also Kälberföten. Und die werden gewonnen, indem man schwangere Kühe schlachtet und den Föten, während sie noch leben, also bei Herzschlag, mit einer Nadel ins Herz sticht und solange das Blut aussaugt, bis sie eben an Blutverlust sterben. Also ein ganz grausames, brutales Vorgehen bei diesen Tieren, wo man schon weiß, dass eben Föten im vielleicht zweiten, dritten Trimester schon leidensfähig sind, schon empfindungsfähig sind. Und das Brutale ist, dass den Studierenden das natürlich nicht gesagt wird. Da wird nicht gesagt, was ist das für ein Serum, das du da verwendest, wo kommt das her, wie wird das gewonnen. Du bekommst es einfach auf den Tisch gestellt mit zehn anderen Flüssigkeiten, die du zusammen mischt, um eben ein Nährmedium für deine Zellen herzustellen.
0: Da muss ich wieder fragen, was ist die Quelle? Weil es gibt ja jetzt zum Beispiel eine neue Auflage, dass man ähm, keine schwangeren Säugetiere schlachten darf in den, ersten, also in den letzten Drittel ihrer Schwangerschaft zumindest. Also wo, wo kommen wo kommen diese Föten her?
1: Das ist eine große Industrie in Südamerika. Das heißt, diese Tiere werden natürlich nicht in Österreich geschlachtet und ausgesaugt, sondern das ist eine riesige Industrie. Also Schätzungen die gehen davon aus, dass bis ein bis zwei Millionen solcher Föten weltweit dafür sterben müssen, um dieses Serum zu gewinnen. Und es ist eine riesige Industrie dahinter, die eben diese schwangeren Kühe schlachten, um dieses Serum zu gewinnen und dann in die weltweit also weltweit also exportieren und dort in molekularen, mikrobiologischen Laboren verwendet werden?
0: Ich habe äh, im Rahmen der Arbeit im, in der Bundestierversuchskommission eine Reihe von Personen getroffen, und die das auch präsentiert haben, ihre Arbeit mit Zellkulturen im Tierversuch. Und da war immer von mir die Frage, wie werden diese Zellkulturen ernährt, was ist die Nährlösung und da hat sich herausgestellt, dass es sehr wohl vegane Alternativen, also tierfreie Alternativen zu solchen Kälbersehern gibt was meinst du dazu, gibt es das dafür nicht in der Molekularbiologie und warum, wenn nicht
1: Natürlich gäbe es diese Alternativen, so wie es für fast alles mittlerweile eben im Tierversuch und Tierverbrauch Alternativen gäbe. Ich glaube aber, dass es auf der Uni Wien deshalb nicht verwendet wird, weil man eben immer schon, das ist auch die oft die Standardantwort von Professorinnen man hat immer schon mit Kälber Kälberserum gearbeitet, das ist der Goldstandard, das funktioniert, das wissen sie, dass es das funktioniert und es ist halt einfach günstiger. Das heißt, sie wollen sich gar nicht die Mühe geben an der Uni in eben andere Alternativen zu investieren. Es gäbe ja die Möglichkeit, so ein Serum aus menschlichen Blutspenden zu gewinnen. Es gibt auch die Möglichkeit, rein synthetisch Serien herzustellen. Aber natürlich wird halt einfach das Günstigste verwendet und das ist eben das aus den Kälbern.
0: Offensichtlich zu viel seziert in Ihrem Studium, dass Sie diese Problematik und das Mitgefühl mit Tieren nicht kennen. Ähm, erinnert mich ein bisschen an den Pyrogentest, an Kaninchen. Also da gibt es mittlerweile schon überall anerkannte Alternativen, wurde trotzdem einfach so ständig weitergeführt und liegt jetzt beim Verwaltungsgerichtshof. Entscheidung, ob ähm, solche Tierversuche an Kaninchen, dem Pyrogien, das nämlich weiter zugelassen sein sollen oder nicht. Ähm, eigentlich ist es klar, dass das Tierversuchsgesetz das verbietet, aber es gibt trotzdem so alteingesessene Platzhirsche, die das unbedingt weitermachen wollen. Was hast du dann konkret gemacht, um dieses Kälber-Serum-Problem zu umgehen?
1: Das konnte ich eben in der Hinsicht eigentlich überhaupt nicht umgehen. Ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, dass ich erst gegen Ende von meinem Bachelorstudium wirklich draufgekommen bin, was das für ein Serum ist, wo das herkommt, wie das zustande kommt. Weil man hat sehr wenig Laborübungen. Wenn man Laborübungen hat, hat, ist man meistens so überfordert mit diesen ganzen neuen Methoden, die man erlernt, dass man sich keine wirklichen Gedanken drum machen kann, was sind jetzt die Nährmedien, die ich verwende, wo kommt das alles her, habe ich die geistigen Kapazitäten, mich da jetzt einzulesen in das Thema. Das heißt, es war am Ende von meinem Bachelor, als ich schon in meiner Arbeit für die Bachelorarbeit war. Ich habe ein achtwöchiges Praktikum in einer Zellkultur Forschung gemacht und erst dort dann eigentlich auch die Zeit gehabt, als ich mich intensiv mit dem beschäftigt habe, was ich eigentlich mache, mit welchen Zellen arbeite ich da, was brauchen diese Zellen, um leben zu können, dass ich mir auch mal diese Reagenzgläser mal genauer angeschaut habe und gedacht habe, okay, fetales Kälberserum, was ist das, wo kommt es her, wie kann man das verwenden und habe dann natürlich auch den Professor darauf angesprochen, ob es da nicht Alternativen gäbe, aber habe dann eben genau diese Standardantwort bekommen mit, nein, das ist der Goldstandard, sie wissen, der funktioniert bei ihren Zellen, sie kaufen da jetzt kein anderes Medium, sie versuchen da jetzt nichts anderes, das ist ist halt so, das wird verwendet. Und habe das dann eben auch noch die letzten Wochen weiterhin in meinem Bachelor-Praktikum verwendet.
0: Wie ist denn das im Vergleich international? Ist da Österreich irgendwie so festgefahren in Bahnen, die in anderen Unis längst verlassen worden sind? Oder ist das komplett normal und sozusagen der modernste Stand der Tierethik in Biologiestudium oder in der Molekularbiologie?
1: Ich kann es jetzt gar nicht so vergleichen, weil ich jetzt noch nicht auf vielen anderen Unis international war. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Österreich da noch sehr hinten nachhängt. Also wenn man es mit Deutschland zum Beispiel vergleicht, in Deutschland gibt es zumindest schon zu diesen Tierversuchen und Sezierübungen an vielen Unis die Möglichkeit, Alternativen zu machen. Es gibt sogar auch Österreich, also in Österreich schon Unis, die da ein Stückchen weiter sind. Die Uni Innsbruck zum Beispiel bietet zumindest einen Kurs in Alternativen zu Tierversuchen an. Die Uni Wien hängt da offensichtlich immer noch irgendwo im letzten Jahrhundert fest an ihren Nährmedien und allen möglichen und weigern sich da sehr konsequent hier auf neuere, modernere, wissenschaftlichere Methoden und in die Lösungen umzusteigen.
0: Ich meine, intuitiv würde ich sagen, es ist ein Grundrecht, so wie man im Bundesheer vegan ernährt werden muss, wenn man dort schon verpflichtend hingebracht wird muss es möglich sein, dass man im Studium der eigenen Weltanschauung, der eigenen ethischen Überzeugung gemäß äh, nicht gezwungen werden kann, was anderes zu machen. Und zwar auch wenn man, also es kann, ein, es kann nicht die Antwort sein, dass man sagt, na dann studiere das nicht. Es muss möglich sein, alles zu studieren und trotzdem nicht die Weltanschauung über Bord we zu werfen. Ich denke mir auch, dass man sowas gewinnen könnte, wenn man da ein Verfahren führt, man müsste da so ein Präzedenzverfahren, also ich bilde mir auch einen, gehört zu haben, dass in Deutschland solche Verfahren schon gegeben hat, vielleicht sollte man das anstrengen, aber ähm, du bist ja sozusagen viel gereist, ähm, wie ist das, ähm, warst du mal in anderen Ländern und hast dort irgendwie dazu Erfahrungen gemacht?
1: Ich habe mein Auslandssemester in Australien an der University of Queensland in Brisbane absolviert und dort war ich wirklich sehr positiv davon überrascht, wie viel Aktivismus direkt an der Uni stattfindet. Also die Uni Wien ist ja nicht gerade bekannt dafür, dass sie einen sehr viel Wert auf das Sozialleben der Studierenden legt und in Australien war das richtig spannend, da hat es eine Gruppe von Studierenden gegeben, die hat die Vegan Society an der University of Queensland geführt. Das heißt, es gab hier eine Gruppierung von Studierenden geschützt von der Universität, die auf der Uni ihren Aktivismus zu Tierrechten gemacht haben. Und es war jetzt recht wenig zu jetzt Tierversuchen an sich, aber ganz generell das Thema Tierrechte, Veganismus. Wir haben Die-Ins auf der Uni veranstaltet, wir haben bekannte Tierrechtsaktivisten auf die Uni eingeladen, die dort ihre Vorträge gehalten haben. Wir haben auch so eine Art kleine Beamer-Demo veranstaltet. Wir haben einen Bildschirm aufgestellt mit Schlachthausvideos Und wir haben den Leuten gesagt, wenn sie sich das anschauen, bekommen sie danach einen gratis veganen Cupcake. Und es wurde alles gestützt und unterstützt von der Uni dort in Australien. Und eben weiter davon entfernt von dem, was auf der Uni Wien mit Studierenden gemacht wird, die sich eben kritisch gegenüber Tiermissbrauch oder Tierverbrauch äußern.
0: Ja, es klingt für mich fast die Hohn. Ähm, dass man da eingeladen werden kann. Ähm, ich meine, eigentlich selbstverständlich, oder? Und auf Uni sollte die kritische Diskussion gefördert werden, solange sie also Fakten faktenbasiert ist. Aber ich habe ein Redeverbot an der Uni Wien bekommen. Also formal haben sie es jetzt nach Jahren wieder aufgehoben, aber man macht mir so bürokratische Hürden, dass ich de facto nicht reden kann. Und an der Wett-Uni Wien gilt es noch immer. Da habe ich ein Redeverbot. Und zwar mit der Begründung, ich würde... Also wenn ich eine Rede halte, kann es sein, dass die Leute nachher Sachbeschädigungen begehen oder irgendwie dazu aufgehetzt werden, was natürlich ein Witz ist. In, in Wahrheit habe ich schon sehr viele Reden gehalten, ohne dass das danach passiert wäre. Ähm, ja, und so verhindert man die Diskussion, die offensichtlich anderswo stattfinden kann. In der heutigen Tierrechtsradiosendung spreche ich mit der Joey. Sie hat uns erzählt, dass sie im Biologiestudium an der Uni Wien 2016 jedenfalls schon zu Sezierungen gezwungen wurde in zwei Vorlesungen oder Übungen und es war offensichtlich nicht möglich, das nicht zu machen, ohne dass man das Studium aufgeben muss und dabei nimmt man nicht nur in Kauf scheint mir seitens der Universität, sondern macht das vorsätzlich, dass das einen Filter bedeutet für diejenigen, die das Studium abschließen. Die müssen also sozusagen brutal genug sein, solche Sezierungen, solche Dissektion einfach auch durchzuführen, ohne moralische Bedenken. Aber auch auf der Molekularbiologie, wo sie dann hingewechselt ist, hat sie uns erzählt, gab es einen Konnex zu Tierleid, obwohl man meint, bei Molekülen braucht man nun nicht von Tieren, äh, Tierleid reden oder von Leid überhaupt. Aber es ist so, dass dort ein fetales Kälberserum verwendet wurde, um diese Zellkulturen äh, zu nähern. Und dieses, Fötum, äh, dieses Serum ist von Kälberföten gewonnen, denen das aus dem Herz gebumpt wird, bis sie an Blutverlust sterben. Ähm, ja, Ich äh, war bei einer Aktion einmal beteiligt in einem in, in dem äh, Krebsforschungszentrum in Wien, in der Borschkegasse. Und ähm, da sind wir in diesem sogenannten Tierstall, also dieses Krebsforschungszentrum hat vier Keller, Etagen voller Tiere, die dort gezüchtet werden. Wobei man auch sagen muss, dass der Großteil der Tiere, der in solchen Labors ist, nie für Versuche verwendet wird, sondern einfach nur für die Züchtung. Und ähm, dort sind wir auf Ratten gestoßen, die abgeschnittene Schwänze hatten. Wir haben uns noch gefragt, warum, was das sein kann. Wir haben dafür nie eine wirklich eine Antwort bekommen. Warum schneidet man Rattenschwänze Hast du im Studium, äh, bist du auf diese Problematik gestoßen und, und äh, hast du dafür eine Antwort?
1: Ja, leider. Leider bin ich auch auf diese Problematik gestoßen und... Ich komme auch gerne wieder auf dieses Thema zurück zu sprechen dann am Ende. Wieso ich das so schlimm finde, dass hier Studierende zu etwas gezwungen werden, zu dem sie vorher nie eingewilligt haben. Ich habe eben mein Bachelor-Praktikum in der Zellkultur gemacht, also ein achtwöchiges Praktikum mit Zellkultur, weil ich mich eben nicht mit Tierversuchen und Tierleid umgeben wollte. Bin dann eben draufgekommen, dass es da eben leider doch auch dieses fetale Kälberserum gibt und andere Substanzen, die aus Tieren gewonnen worden sind. Und An einem Tag bin ich auch ins Labor gekommen und habe auf meinem Arbeitsplatz ein Rack gesehen, also im Prinzip ein Behälter mit verschiedenen kleinen Plastikröhrchen und daneben ist ein Protokoll gelegen mit DNA-Extraktion und DNA-Analyse von Mäusezähnen, also Mäusefingern. Und dann habe ich mir das angeschaut und war so, okay, was ist jetzt das schon wieder? Und habe dann meinen Professor darauf angesprochen und dann war er okay. Also er hat mir das erklärt, in diesen kleinen Plastikbehältern waren eben die abgeschnittenen Zehen, also die abgeschnittenen Fingern von Mäusen. Und ich muss die DNA jetzt analysieren, um herauszufinden, welche dieser Mäuse Wildtypen sind, also welche dieser Mäuse keine veränderte, keine veränderte Gensubstanz haben und welche dieser Mäuse eine veränderte Gensubstanz haben, weil man nur mit gewissen Mäusen weiterzüchten will. Wie du vorher schon gesagt hast, werden in diesen Laboren natürlich Generationen und Generationen von Mäuse immer und immer wieder gezüchtet, da natürlich auch Ratten und andere Tiere einfach nur, um diese verschiedenen Genmanipulationen aufrechtzuerhalten in den Mäusen, so man immer, wenn man etwas testen möchte an einer Maus, immer welche zur Verfügung hat. Und weil man natürlich nicht mit allen Mäusen weiterzüchten kann, weil dieses Gen natürlich nie in allen Mäusen ausgebildet wird, muss man eben in regelmäßigen Abständen diesen Mäusen entweder die Finger abschneiden oder eben ein Stück von den Schwänzen abschneiden, während diese Tiere natürlich weiterleben, weil du möchtest ja potenziell mit diesen Tieren weiterzüchten. Dann wird die DNA analysiert und du verwendest dann nur gewisse Mäuse eben zur Weiterzucht. Und das wurde mir eben damals so auf den Tisch gestellt, diese abgeschnittenen Finger von diesen Mäusen, es hätten aber genauso gut auch abgeschnittene Schwänze sein können.
0: Wie geschieht dieses Abschneiden? Ich meine, das ist offenbar an lebendigen Mäusen, das ist eine Operation.
1: Also so wie ich das verstanden habe, ich habe meinen Professor auch eben angesprochen darauf und gefragt, kann man sich das mal anschauen, kann ich mir schauen, wo kommen diese Mäuse her, wie werden die gehalten, wie wird das gemacht? Und so wie er mir das geschildert hat, werden diesen Mäusen einfach die Finger abgeschnitten oder die Schwänze abgeschnitten, dann werden sie zurück in ihren Käfig gesetzt und sie laufen einfach weiter. Also er hat gemeint, für die ist das gar nicht so schlimm, die merken das kaum, weil sie laufen natürlich einfach weiter. Aber allein wenn ich mir das vorstelle, wir wissen ja, wir wissen ja alle Wissenschaftler, dass dieser Mensch hat ja Biologie studiert, der weiß genauso, dass diese Tiere ein Schmerzempfinden haben, dass sie das genauso spüren, so wie wir das spüren würden, wenn man uns einfach ein Stück von unseren Gliedmaßen abschneidet. Aber selbstverständlich rennen diese Mäuse dann einfach weiter. Was sollen sie sonst tun? Wenn mir irgendjemand einen Finger abschneidet und mich dann wieder auf den Boden setzt, dann renne ich aber auch los. Also ich weiß nicht genau, auf was da hinaus wollt. Und leider, wie gesagt, war es mir nicht möglich, dass ich mir diese, diese Zuchtstätten anschaue, wo diese Mäuse gehalten werden, weil das natürlich nicht öffentlich zugänglich ist. Nicht mehr für mich als Studentin, die selbst dann diese Mäuse analysieren hätte sollen. Mir war es nicht möglich, mir diese Räumlichkeiten anzuschauen.
0: Also das finde ich schon sehr erschütternd, aber vielleicht auch eine Konsequenz, dass man einfach seziert im Studium, dass man dann derartig brutal ist. Also es gibt überhaupt keinen evolutionären Grund, der mir einfällt, warum ähm, es weniger wehtun soll, wenn man eine Maus einen Finger abschneidet als einen Menschen. Es gibt ja keinen evolutionären Grund, ähm, warum ein Finger für einen Menschen irgendwie wichtiger ist. also, ähm, das, also das bedingt, dass man da also stärker diesen Schmerz spürt. Also ähm, es ist ganz erstaunlich, dass man das so locker nimmt. Ich kenne das natürlich aus der Schweineindustrie, da sagt man, das Kastrieren macht ja nichts, die schreien ein bisschen und dann rennen sie herum. Es hat mir sogar jemand das Kastrieren ohne Betäubung vorgeführt, ein Tierarzt, um mir zu zeigen, wie lächerlich diese Operation ist. Aber ich meine, wie du sagst, was sollen diese Schweine anders machen, sich in die Ecke legen und, und weinen oder was? Ich meine, es ist offensichtlich, dass sie eine irre Schmerzen haben und irrsinnig schreien und auch da ist es klar, evolutionär sind sehr starke Schmerzen damit verbunden, dass man sich nicht mehr fortpflanzen kann. Weil wenn man das nämlich macht, dass man sich nicht mehr fortpflanzen kann, dann gibt man natürlich die Gene nicht mehr weiter und dann ist man sozusagen evolutionär aus Rangiergleis. Und deswegen ist das so wahnsinnig schmerzhaft. Also jedes, jedes Lebewesen versucht das mit allen Mitteln zu verhindern. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das zwischen Mensch und Schweinen irgendwie anders sein soll. Es gibt auch keinen Grund anzunehmen, warum ein sieben Tage altes Schwein oder ein sieben Tage altes Mensch das weniger schlimm empfinden soll. Es ist nur, dass die Lautäußerungen etwas anders sind und man das ja nicht so ernst nimmt. Aber bei den Kindern war das ja lange Zeit so, dass man gesagt hat, die, die spüren am Anfang überhaupt nichts. Aber es gibt ja wirklich überhaupt keinen Grund. Auch bei einem Kind ist es natürlich gleich das Argument, das Evolutionäre, dass das also auch um jeden Preis solche Sachen verhindern will um eben sich später einmal fortpflanzen zu können oder nicht so geschädigt zu werden, dass man also im, im Leben einen Nachteil hat. Also dafür sind die Schmerzen ja da. Also ich finde das jedenfalls zutiefst entsetzt, entsetzlich, dass die so locker so mit diesen Tieren umgehen. Also kann ich, ähm, kann ich kaum fassen und frage mich auch, ob das legal ist. Also in meinen Augen gehört ein Mensch, der sowas macht, angezeigt und man sollte da so ein Präzedenzverfahren führen, um das zu verhindern, weil ich weiß nicht, äh, wie es möglich ist, dass jemand derartig brutal ist. Also, und noch dazu ohne jede Betäubung, so wie ich das entnehme, oder?
1: Ganz genau. Also wie gesagt, das sind halt auch alles die Erzählungen, die ich von meinem Professor bekommen habe. Ich konnte es leider nicht nachprüfen, auch als ich eben gesagt habe, ich würde mir das gerne mal anschauen, wie diese Mäuse gehandelt werden, wie das gemacht wird. Wie gesagt, wurde mir ja ähm, nicht erlaubt. Und, aber wie der Professor das eben geschildert hat, wird den einfach bei vollem Bewusstsein ohne... Schmerzlinderung oder sonst irgendwas, wie gesagt, einfach hier die Gliedmaßen abgeschnitten. Es
0: ist ein großes Thema übrigens auch EU-weit, dass jetzt sehr viele Mäuselinien, zum Beispiel mehrheitlich wahrscheinlich, aber auch alle anderen Versuchstiere, Linien gezüchtet werden, die dann erhalten werden müssen, bis jemand einen Versuch macht, der gerade diesen Gendefekt oder so braucht. Und deswegen sollen ja etwa 80 Prozent der Tiere, die für Tierversuche gezüchtet werden, einfach getötet werden und einfach nur für die Zucht verwendet werden. Die kommen alle in der Statistik nicht vor. Man muss die also noch vervierfachen, diese Statistik, um wirklich die Anzahl der, der Tiere, die letztlich für einen Tierversuch gehalten werden und sterben, auch wirklich realistisch zu bekommen. Und tatsächlich gibt es jetzt eine EU-Initiative, um diese, diesen riesigen Tierverbrauch, der eigentlich keinen äh, Sinn hat, im Sinne eines ähm, Tierversuchsergebnisses, dass man den irgendwie eindämmt und dass das ein bisschen zurückgeht. Also ganz erschreckend. Gut, und jedenfalls ähm, hast du dich dann an der Gründung dieser Gruppe Strauch beteiligt. Wieso hast du das machen wollen, so eine Gruppe gründen?
1: Genau, das waren eh, also die einschneidenden Momente waren eben dieses Bachelorstudium, in dem ich drauf gekommen bin, dass eben Studierende wirklich der Reihe nach dazu gezwungen werden, entweder diese Zierübungen zu machen oder dann, wenn sie im Molekularbiologiestudium sind, diese grausamen eben Finger von diesen Mäusen zu analysieren oder für Thales-Kälberserum zu verwenden, dass es überall noch dieser Standard ist, dass auch die Professorinnen und Professoren in den Vorlesungen einfach nur standardmäßig über Tierversuche sprechen. Es gibt keine Vorlesung über Alternativen von Tierversuchen. Es wird überall davon gesprochen, dass man das eben an Tieren so macht. Und es wird nirgends in Frage gestellt, dass es eben die Möglichkeit gäbe, das auch anders zu machen oder man wissenschaftlich eigentlich dazu verpflichtet wäre, zuerst Alternativen zu machen und erst als letzte Möglichkeit zum Tierversuch zu greifen. Also erstmal diese Erschütterung und auch diese Wut, die ich da empfunden habe, dass hier so mit den Studierenden auch umgegangen wird und so mit den Tieren umgegangen wird. Und andererseits eben auch die Erfahrung aus Australien, wo ich gesehen habe, es gibt die Möglichkeit, Aktivismus auf der Uni zu machen. Es gibt Studierende auf der Uni, die sich zusammenschließen können und gemeinsam Aktivismus machen können. Und habe dann eben zusammen mit zwei Freundinnen, die ähm, auch Biologie studiert haben, an der Uni Wien, die eben die Gruppe Strauch gegründet.
0: Im heutigen Tierrechtsradio geht es über Tiernutzung, Tierversuche, sofern man es so nennen will, in dem Biologiestudium an der Uni Wien oder auch in der Molekularbiologie, jedenfalls Tierverbrauch, Tiernutzung, ohne dass alternativen tierfreie Alternativen verwendet werden. Die Joey hat uns von ihren Erfahrungen erzählt, beginnend 2016 mit dem Bachelor-Biostudium an der Uni Wien in Zoologie, wo man in zwei Übungen, die Baupläne 1 und 2 heißen, ständig Tiere sezieren muss, und zwar verschiedenster Arten, von der Schnecke bis zur der Ratte. Und ähm, sie hat uns erzählt, wie das eben, was das eben natürlich für Auswirkungen hat, wenn man sich da so zwingt, beziehungsweise wenn nur die, die das auch machen, äh, letztlich das Studium abschließen können. Das bedeutet letztlich einen Filter, dass nur Menschen mit einer gewissen ähm, brutalen Einstellung Tieren gegenüber, die also den Tod solcher Tiere lächelnd in Kauf nehmen, wenn man dafür die Neugier befriedigt, in den Körper der Tiere hineinzuschauen, dass das also diesen Umgang mit Tieren rechtfertigt. Nur solche Menschen können in Wien ein Zoologiestudium abschließen. Ähnlich hat sie uns dann erzählt an der Molekularbiologie, dass man da ein Kälberfüllten-Serum aus dem Herz der Tiere verwendet, um diese Zellkulturen zu nähren, obwohl es auch hier tierfreie, vegane Alternativen gibt, für die man sich aber offensichtlich nicht interessiert, weil es immer schon so war und weil man vielleicht über Studium entsprechend brutalisiert wurde, sodass einen diese Dinge nicht mehr jucken. Und für mich besonders erschütternd hat sie erzählt, dass sie an der Molekularbiologie DNA-Analysen von abgeschnittenen Mäusefingern durchführen musste, um eben sozusagen die richtigen unter Anführungszeichen Zuchtlinien zu finden, mit denen man also die Züchtung dieser Mäuse an den Versuchslabors fortführen will. Und diese Zehen bzw. Finger der Mäuse sind offenbar abgeschnitten worden, ohne Schmerzausschaltung, ohne ähm, Betäubung. Bei lebenden Tieren mit der Begründung, das stört die eh nicht. Weil wenn man sie beobachtet danach, dann äh, zeigen sie also nicht, was ich, was zu erwarten sein soll, eine totale Verzweiflung, sondern sie leben weiter und entsprechend ähm, kann das für die nicht so schlimm sein. Was mich ja wirklich erschüttert. Also, wie man ähm, als gelernter und, und ausgebildeter Biologe oder Biologin so etwas sagen kann, also ist es mir für mich unbegreiflich. Ähm, Joey hat dann im Frühjahr, glaube ich, 2020, diese Gruppe Strauch gegründet, Studierende gegen Tiermissbrauch, mit einem möglicherweise ersten Auftreten am Weltversuchstiertag, dem 24. April 2020. Um, Joey, was hat diese Gruppe Strauch vor zu tun? Bzw. Was tut sie? Was, um, was kann man tun?
1: Wir sehen uns in erster Linie momentan als Anlaufstelle für Studierende, die eben in ihrem Studium dazu gezwungen werden, an solchen Tierverbrauch und Tierversuchen teilzunehmen und das eben nicht machen wollen. Ich habe es eh schon öfters angedeutet, wenn man als Studierender selbst zum Professor geht und da seine Bedenken äußert oder Kritik äußert an diesen Sezierübungen oder diesem Tierverbrauch, muss man leider befürchten, dass man entweder direkt aus dem Kurs fliegt, wenn man sich weigert, kein Verständnis vom Professor bekommt und eventuell auch damit leben muss, dass man schlechter benotet wird. Wenn du in diesen Kursen sagst, du möchtest diese Ratte jetzt nicht aufschneiden, könnte es natürlich sein, dass der Professor dir einen nicht genügend für diese Übung einträgt. Du bist da komplett ausgeliefert diesem Professor, oder dieser Professorin, je nachdem, wie er oder sie das jetzt ist diese Verweigerung dann auch werten möchte. Und um eben den Studierenden das zu ähm, also den das zu ersparen, sehen wir uns als Anlaufstelle. Das heißt, diese Studierenden können zu uns kommen, können sich an uns wenden und wir versuchen hier zu vermitteln, wir versuchen hier den Professor anzuschreiben und ihm mal zu sagen, es gibt hier Studierende in deinem Kurs, in ihrem Kurs, die bedenkt geäußert haben, die diesen Kurs nicht machen wollen, gäbe es nicht die Möglichkeit, dass sie von Anfang an sagen, ihr müsst das nicht machen, ihr könnt zuschauen oder ich sage euch ein Video, dass wir hier versuchen eben den Studierenden zu helfen, dass sie weiterhin ihr Studium machen können, ohne dass sie erstens mit diesen ProfessorInnen in Konflikt bekommen, aber auch nicht gegen ihr Gewissen Sachen machen müssen, die sie nicht machen wollen. Das ist so ein ganz wichtiger Standpunkt, den wir momentan vertreten, weil wir einfach der Meinung sind, dass hier von den ProfessorInnen zu wenig Verständnis gegenüber den Studierenden kommt. Und langfristig gesehen möchten wir natürlich auch Veränderungen im Curriculum erreichen. Wir möchten erreichen, dass diese grausartigen Baupläne, Übungen, diese Sezierübungen eben nicht mehr der Standard sind. Es wäre für uns komplett okay, wenn wir sagen, es gibt Sezierübungen als Wahlfach, die Studierende, die wirklich unbedingt dieses Bedürfnis haben, hier Tiere aufzuschneiden, dass sie das dann vielleicht als Wahlfach machen können aber eben nicht verpflichtend. Wir möchten nicht, dass das eine Standardübung ist, die jeder Zoologiestudierende im Bachelor oder in der Uni Wien machen muss, weil es, wie gesagt, für uns auch aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt nicht notwendig und überhaupt nicht wichtig ist, so etwas zu machen.
0: Man kann also ernsthaft sagen, wer heute das Zoologiestudium an der Uni Wien abschließen will, muss Tiere aufgeschnitten haben.
1: Könnte man meinen. Ich habe es glücklicherweise, wie gesagt, nicht gemacht. Also wie gesagt, wenn man natürlich diesen klassischen Weg gehen will in der Zoologie, indem man den Bachelor Zoologie macht und dann ein zoologisches Masterstudium macht, dann natürlich muss man diese Sezierübungen machen. Wenn man so macht wie ich und dann eben einen anderen Bachelor Schwerpunkt wählt, zum Beispiel, man könnte Botanik machen oder eben Molekularbiologie, so wie ich, hat man die Möglichkeit, diese Sezierübungen nicht machen zu müssen. Und das Gute ist, man kann, solange man an der Uni Wien irgendeinen Schwerpunkt, Bachelor Schwerpunkt gemacht hat, nachher wieder zurück zum Zoologie Master wechseln. Also so habe ich das auch gemacht. Ich habe ja meinen Bachelor in Molekularbiologie gemacht und bin jetzt wieder in einem zoologischen Master. Ich bin jetzt im Master Verhaltens, Neuro- und Kognitionsbiologie und würde auch sagen, ich also studiere recht erfolgreich in meinem Masterstudium, ohne dass ich jemals ein Tier seziert habe.
0: Wir haben schon angesprochen, dass es ja solche, man sieht das in der Ausstellung, Körperwelten, plastinierte Körper gibt, die man vielleicht auch auseinandernehmen kann. Ich habe solche Modelle, wie gesagt, in der Hand gehabt, auch die Repräfrette hat erzählt, man kann sich das irgendwie auch schicken lassen. Von äh, Warum oder wäre es eine Möglichkeit für Strauch, so etwas also, zu organisieren, dass die Uni das zur Verfügung stellt?
1: Ganz bestimmt. Also wir sehen das als ganz tolle Möglichkeit, hier etwas zu machen. Und wir stehen auch im Kontakt eben immer wieder mit Professorinnen und Professoren. Leider, wie gesagt, gibt es eben ProfessorInnen an der Uni Wien, die sagen, sie sehen das aber trotzdem nicht ein. Sie haben das immer schon mit Tieren gemacht und die eben auch glauben, dass es eben wichtig für die Studierenden ist, das eben zu lernen, dass man so mit Tieren umgehen darf. Das ist auch ganz meine persönliche Meinung, dass ich eben auch glaube, dass diese ProfessorInnen da Wert drauf legen, dass Studierenden gesagt wird, hey, mit Tieren kannst du machen, was du willst solange es der Wissenschaft dient und du kannst das machen und du sollst das machen und musst das sogar machen. Also die sich da aktiv dafür einsetzen, dass weiterhin diese Tiere getötet werden müssen, obwohl es, wie gesagt, schon tolle Alternativen wie diese Plastiken gäbe.
0: Hat man ein, das Gefühl von innen sozusagen, wenn du das als Studierende erlebst, dass es eine neue Generation, die dann nachkommt, gäbe, die das anders sieht und die aus diesem Tierverbrauch aussteigt als Lehrende?
1: durchaus, also ich fände, es, also ich glaube, dass es diese Möglichkeit gäbe, wenn die Uni offener dafür wäre, weil wie man sieht ja schon zum Beispiel an der Uni Innsbruck gibt es schon eine große Forschungsgruppe, die an tierversuchsfreien Alternativen arbeitet, die auch das an der Uni dann anbieten, diese Kurse zu tierversuchsfreien Methoden. Und ich glaube, dass es hier eine tolle Möglichkeit wäre, eben auch in der Zukunft modern, wissenschaftlich und tierleidfrei zu forschen, wenn eben an der Uni Wien auch die Professorinnen, die vielleicht schon seit 20, 30 Jahren lehren, hier auch offener werden und eben neue Alternativen zulassen. Oder vielleicht, wenn die dann irgendwann mal in Pension gehen, dass dann neue Forschende nachkommen, die dann auch offener gegenüber Alternativen sind.
0: Also meine Hoffnung ist sehr wohl, dass die neuen Generationen das anders sehen. Also ich habe das in der Forschung, ich war immerhin zwölf Jahre an, Uni, äh, an Unis als Mathematiker forschen, dass also die, ähm, die Platzhirsche, die eben etwas machen, was immer schon so war, ähm, einfach nur durch die biologische Entfernung sozusagen, einen neuen Pragma also einen neuen Paradigmenwechsel ermöglichen. Also wenn sie in Pension gehen und 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 aussteigen aus dem Betrieb, erst dann sind solche Paradigmenwechsel möglich. Ja, vielen Dank für die spannenden Erzählungen, insbesondere aus deinen persönlichen Erleben als Studierende in der Biologie an der Uni Wien und viel Glück in der Arbeit mit Strauch und den Zielen, die diese Organisation verfolgt. Ich wollte noch eine Vorankündigung machen und zwar Morgen Samstag, den 29. Oktober, findet die Großbelz-Demo, die alljährliche herbstliche Großbelz-Demo in Wien statt. Und zwar um 13 Uhr Treffen am Westbahnhof, Ecke Innere Straße, um von dort aus in die Stadt hineinzuziehen. Ich glaube, es werden noch einige ähm, als Füchse geschminkte Personen diesen Zug begleiten. Ähm, das war's für unsere Sendung heute. Vielen Dank fürs Kommen nochmal an die Joey. Und ähm, nächstes Mal werden wir uns mit dem Tierrechtskongress ähm, ein bisschen näher auseinandersetzen und darüber reden, was es da für Erfahrungen gegeben hat dort. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.